0: Von allen sehr guten Filmen weltweit sticht er nochmal heraus. Es ist einer meiner Lieblingsfilme. Ich habe ihn sage und schreibe 21 Mal gesehen. Das meine ich ernst. Für diesen Podcast habe ich ihn extra ein 22. Mal gesehen. Heute sprechen wir über die Zeit des
1: Classical Hollywood und was einen sehr guten Film zu einem Kultfilm macht. Unser Stoff für heute ist der Klassiker Casablanca. McGuffin, der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum. Also fangen wir an direkt äh, mit News. Das ist ja äh, beim letzten Mal ein bisschen zu kurz gekommen. Ich sag mal so, wir sind beide sehr beschäftigt. Du drehst äh, Werbespots für äh, Kampfsportschulen oder für, für <lacht> Tee, du verkaufst Tee aktuell, du bist ja. wieder bei einem Kinofilm dabei und ähm, ich bin jetzt seit langer Zeit auch mal wirklich wieder ein bisschen am Arbeiten, Oha. Also <lacht> ich sag wirklich Arbeiten, weil das Studium, das ist sowas, was eigentlich immer so nebenher läuft was sich irgendwie eher anfühlt wie arbeitslos sein in Corona-Zeiten. Aber ähm, genau, ich bin auch äh, wieder viel am Arbeiten als, als Producer.
1: Was, ähm, was heißt wieder? Also man muss ja jetzt auch sagen, unser letzter Podcast ist äh, war Weihnachten 2021. Also vier Monate her und in den vier Monaten ist viel passiert. Also Sven ist einfach mal Producer geworden. Mhm. <lacht>
0: Ja, genau. Also und, und mit wieder ist halt die Sache, ähm, gut, das letzte Mal, also als ich als ich meinen Film Habicht Auge gedreht hat war, hab, war ich im Prinzip wie in einem Flow, in einem Arbeitsflow. Ne? Also ich habe hab das immer gerne beschrieben, dass ich mich äh, über einem Jahr in einem Sprintzustand befunden habe, nachdem ich gesagt habe, okay, ich produziere das jetzt. Und ähm, ich war in so einem krassen Flow drin, der einerseits was sehr Positives war, andererseits auch Nebenwirkungen hatte. Und dieser Flow war, ich konnte nicht abschalten. Also als ich morgens aufgestanden bin, habe ich mir überlegt, okay, was muss ich jetzt tun, woran muss ich jetzt arbeiten für meinen Film? Und mhm. um 22 Uhr abends ähm, habe ich mich, saß ich dann da und überlegt, hm, was kann ich jetzt noch machen? Und dann habe ich um 22 <lacht> Uhr, was ist ich, den Lars angerufen und gesagt, so, Lars, sollen wir noch mal über den Drehplan sprechen, oder? Mhm. <lacht> ich, war, ich weiß nicht, ich war in so einem Flow drin und das war... Äh, zum einen unfassbar geil, eben, weil es eben, weil ich wie in so einem Rausch war und nach den Dreharbeiten bin ich dann aber auch echt zusammengeklappt, sag ich mal. Ähm, war dann auch echt acht Wochen lang so gefühlt nicht ansprechbar. Ähm, aber äh, der Punkt ist, jetzt bin ich wieder mal richtig am Arbeiten. Also nicht so wie bei Habichtauge, so nicht, aber äh, schon auch mit langen Arbeitstagen. Genau. Das also man meint man ich muss
1: auch dazu sagen, das ist mehr oder weniger normal in der Filmbranche, dass man entweder, ja, arbeitslos ist und irgendwie nichts macht, was äh, in Corona-Zeiten halt irgendwie auch mega scheiße ist, weil man könnte auch irgendwie rumreisen oder whatever. Und wenn man dann arbeitet, dann ist
0: ein Zwölf-Stunden-Tag ein kurzer Tag, ne? Genau, das, davon kannst du ja ein, ein Lied erzählen als Set-Assistent, weil bei dir ist ja, da geht es bei zwölf Stunden los, ne? Mhm. Und Was war so der längste
1: Tag, den du hattest? Witzigerweise mein allererster Arbeitstag als Setrunner, 16 Stunden. (lacht) Das ist wirklich mein allererster Tag. Und und was dachtest du? Dachtest du geil oder dachtest du, ach du Scheiße? Ich war so... äh, in positiver Hinsicht überfordert, dass sich der, also der Tag hat sich nicht wie 16 Stunden angefühlt. Und also ich weiß nicht, das war wirklich, hat, hat sich angefühlt wie sechs Stunden oder so. So viele neue Eindrücke und nicht einmal irgendwie ruhig irgendwo gesessen und einen Kaffee getrunken, sondern den Espresso immer, während man 20 Kilo Kabel in der Hand hatte, runtergewürgt.
0: <lacht> okay. Naja. Und aber ein Tee hat es da noch nicht zum Runterkommen oder wie? Ja, das ist ja was ganz Neues. Also ich ich will jetzt,
1: (lacht) ja, es ist immer ein bisschen schwierig, jetzt darüber zu reden, weil ich will diesen Podcast auf jeden Fall frei von Werbung halten. Aber gut, äh, wir wollten über persönliche News erzählen und das ist nun mal ein äh, Punkt, ich verkaufe mit meiner besten Freundin Tee. (lacht) Wer Interesse hat, trink-chorea.de ist was ganz Neues und zwar ist das Tee aus der Kaffeekirsche. Hat also mehr Koffein als Kaffee, ist aber trotzdem Tee, also einfach mal
0: ausprobieren. Mhm. Ich, ich muss gestehen, also ich fand das Video, was du gemacht hast, diesen kleinen Werbeclip, ich fand ihn mega witzig, ich bin mir mhm. nur nicht ganz sicher, ob ich ihn so witzig fand, weil, weil du halt mitgewirkt hast mhm. oder, ob ich, äh, oder ob der wirklich so, so witzig war. Aber ich fand ihn richtig ähm, dramaturgisch irgendwie gut gemacht, also... Von deinem Sprechtext und wie du das, das so aufgebaut hast. Mhm. Ähm, und habe dann tatsächlich jetzt auch aus, aus Laune heraus angefangen, den Tee zu verkaufen. Also natürlich nicht zu verkaufen, keine Sorge, ich mache damit kein Geld. Aber ich hab, du hast mir ja zwei Packungen geschickt. Habe den bei uns in der Produktionsfirma, äh, meinem, äh, dem Simon, mein, meinem äh, Chef, äh, gezeigt. und mhm. Habe hab ihm ein bisschen Lust gemacht. Habe gesagt: Hier, guck mal, Korea-Tee ist 100% Natur, 0% Schnickschnack. <lacht> Ja, und äh, habe ihm gesagt, das ist das, was man jetzt trinkt, um cool zu sein. <lacht> ja. Ja, wir, wir haben ja auch vor, dass so das zum Hip-Getränk
1: upset zu machen, weil eben lange Arbeitstage und äh, ich meine, ich bestehe fast aus Kaffee und da will man einfach irgendwann mal was anderes trinken. Aber es muss natürlich Koffein haben und weil Energy Drinks ja mega ungesund sind, viel Zucker und schneller Energieabfall, aber nee, komm, jetzt, das wird zu viel Werbung. <lacht> Also, nee, aber äh, freut mich. Also die die eine Resonanz ist entweder, äh, boah, das schmeckt aber irgendwie, das schmeckt komisch, das habe ich noch nie getrunken, das äh, hat einen starken Eingeschmack. Oder die andere
0: Resonanz ist mega geil, ey, mehr davon. Ja, also ich ich habe das Gefühl, dass geschmackstechnisch da irgendeine Note fehlt. Ja, Ähm. was
1: was heißt fehlt? Es ist halt, ähm, es ist ja einfach nur purer Tee ohne alles. Und ja, es schmeckt äh, ungewohnt, also ich persönlich mag ja das Bittere, ich würde sogar wahrscheinlich rauchen, wenn es nicht ungesund wäre, ich trinke auch mehr Espresso als Kaffee, Ähm, aber für viele ist das halt wirklich äh, einfach zu herb, aber gerade weil es so eine unverfälschte Grundlage hat, äh, es ist ja auch null verarbeitet, mein Gott, ich mache zu viel Werbung. Scheiße. <lacht> Aber nee, okay. Gut, wir fassen das jetzt kurz. Er, er, dient als perfekte Grundlage für Weihnachten. haben wir äh, da Zimt reingehauen. Wir haben damit schon Kuchen gebacken, äh, im Barbecue gemacht, Lachs mit bestrichen und so weiter.
0: Aber wie denn einen Kuchen gebacken? Einfach also, mit dem Tee
1: oder was? Genau, dann? wir haben also wir haben quasi einen Tee aufgebrüht und äh, den in ja, einen Teig gehauen und quasi einen Gewürzkuchen gemacht mit Tee.
0: Mhm. Okay, verstehe. Na gut, also du, du, ähm, du willst da jetzt ein bisschen weg von dem Thema, weil du ja sagst, du willst jetzt hier in dem Podcast nicht Werbung für dein Produkt machen, genau. was ich sehr, äh, sehr rühmlich finde, ähm, deswegen wechseln wir mal das Thema, auch wenn ich es sehr interessant finde, äh, ja, ähm, aber das. was passiert bei dir sonst noch? Du, machst, du hast auch noch äh, einen Werbefilm für eine Kampfsportschule gemacht, du mhm. bist wieder bei einem Kinofilm, richtig? Mhm. Also
1: nur zwei Wochen, weil das ist ein französischer Kinofilm und der wird zum Teil in Deutschland gedreht und für den Teil werden ja nur die Schauspieler und die hochkarätigen Leute aus Frankreich hier angekarrt und die Arbeiter <lacht> nimmt man von vor Ort.
0: Na klar, na klar, das ist so das ist Produktion, ne? Ja, klar. Zumindest eine europäische Produktion. Ja. In, ja. Wobei die Amis auch gerne mit Deutschen arbeiten. Ich habe mal gehört, die nennen die Deutschen White Mexicans. Ja, Ähm, ja, stimmt. Weil weil die nämlich, ja. In Amerika ist das echt
1: äh, mega, also auf einer amerikanischen Dispo ist eine komplette Seite lang sind da die Callzeiten auf die Minute genau disponiert, weil es kann sein, dass irgendwie, keine Ahnung, jetzt ein Kameramann oder so direkt 600 Dollar mehr bekommt, wenn er fünf Minuten zu lang irgendwo am Set stand. Also die die achten da penibels genau, auf die Minute genau, auf die Arbeitszeiten. Und das ist in Deutschland nicht so. Das ist irgendwie so, ja, da wird halt mal ein Z-Runner angefragt, der es noch nie gemacht hat. Und äh, 16 Stunden, ja, ist
0: halt normal, mhm. ne? <lacht> mhm. Aber es ist schon, also das ist schon spannend, finde ich, immer wieder, wenn man mal nach, nach USA schaut, weil im Prinzip machen sie halt Filme genauso wie wir, ja, und, und ganz so anders ist es doch nicht, aber in den Details sind sie dann doch komplett anders, ne, dass mhm. sie jetzt, sagen ich mal, ähm, nicht, nicht zwei Produktionsfahrer haben, sondern 20 bei einem, bei einem, was weiß ich, äh, Blockbuster und das dann, äh, sag ich mal unterteilt wird in Materialfahrer und, mhm, und m- Personenfahrer und Tom Cruise kriegt dann einen einzigen Personenfahrer zum Beispiel der für die ganze Produktion 70.000 Euro bekommt, einfach nur weil er Tom Cruise fährt ja. äh, das, das war meines Wissens, also ich kann jetzt die ganze Gage jetzt nicht ver- vertraulich natürlich sagen aber äh, meiner Meinung nach, ich habe das gehört dass es bei o- Operationen Valkyrie so war Also es ist dann schon wieder interessant in den Details ne und auch dass die Schauspieler werden nicht für einen Drehtag gebucht sondern äh, pro Drehtag gebucht sondern sie werden für den ganzen Zeitraum gebucht und sie sind den ganzen Zeitraum äh, vor Ort Mhm. und werden dann und wenn sie gebraucht werden so nach dem Motto hey okay du wirst heute gebraucht dann wirst du jetzt gebraucht dann auf los geht's ab ins Kostüm und ans Set mit dir und ähm, das finde ich auch interessant Ähm, das hatten wir übrigens bei meinem Film auch bei Serka, aber ähm, wobei, ganz so, ganz so war es nicht bei meinem Film. Aber das ist jedenfalls ein cooler, cooler Arbeitsflow auch. Ne?
1: Ja, also wobei es nicht unbedingt besser ist, weil, also die, die machen viel besser, ne, Aufnahmeleitungssystem versus AD-System, also AD-System wird sich auch auf lange Zeit durchsetzen, aber da ist es ja wirklich so, wenn du Fahrer bist, bist du Fahrer, da chillst du die ganze Zeit in deinem T5 und wenn du dann den Schauspieler die fünf Minuten, die 500 Meter weit zum whatever Hotel fahren muss, so Das war dann dein Job, den ganzen Tag gewartet und dann 500 Meter gefahren. Also für mich, gut, ich arbeite an der Base und da chillen dann meist auch die Fahrer und ich werde wenig aggressiv. Ich würde sogar sagen, dass ich das eine meiner Stärken äh, sind, dass ich gerade in besonders hektischen Situationen ruhig bleiben kann. Aber wenn mich mal was aggressiv macht, dann Fahrer, die den ganzen Tag in ihrem scheiß Auto chillen, im Winter die Heizung anhaben, im Sommer die Klimaanlage und zugucken, wie andere arbeiten, wenn ich irgendwann Produktionsleiter werde. Also ich stelle nur Fahrer ein unter der Promisse, ja, ihr, ihr bekommt auch eure 1000 die Woche. Aber wenn ihr da den ganzen Tag chillt, dann habt ihr gefälligst irgendwo noch was zu arbeiten. Und wenn's whatever, irgendwas
0: beim Catering ist, Kartoffelschnibbeln oder sowas. Mhm. Ja, das, das ist interessant, dass du das sagst. Das ist auch was, was mein Chef Simon Pilarski sagt. Er meint halt, ähm, er mag es nicht, wenn Leute am Set, äh, sage ich mal, die auch Stand, Stand-by-Zeit haben. Das ist ja ganz klar, am Set gibt es für sehr viele Leute standby by zeit und wenn es drauf ankommt, müssen sie da sein. Aber wenn die standby zeit dazu führt, dass die Leute, sage ich mal, rumstehen und wenn es drauf ankommt, langsamer sind, als sie eigentlich, brau- oder ja. oder nicht da sind, ja. dann, dann ist es scheiße. Und er sagt halt, also mein mein Chef, ähm, ähnlich wie Tarantino, möchte er bei seinem nächsten Film ein Handyverbot am Set machen und sagen, okay, Leute, ähm, die, die jetzt hier kein Handy brauchen, die niemanden erreichen müssen von ihrer Arbeit her, mhm. die geben ihr Handy ab, weil da, sonst gucken die die ganze Zeit auf so ein Handy, die sollen, die sollen sofort parat sein, wenn was, wenn was, äh, ja. Statten geht und meine Güte, die werden dafür bezahlt, meinte er. Und die Argumentation kann ich auch voll nachvollziehen. Das so, so ist dann halt ein Filmset aufgebaut, ne? dass man dann eben da ist und anpackt, wenn es drauf ankommt. Ne? Ja. Und das trifft halt auch auf äh, Fahrer zu, ne? die theoretisch, wenn sie nicht da sind, das klingt jetzt vielleicht hart, aber zwei zusätzliche Setrunner sein könnten. Auf jeden aber jeden ja. Vielleicht sich auch ein bisschen zu schade dafür sind, so nach dem Motto, ich bin hier nur fürs Fahren eingestellt. Ne? Ich, ich weiß jedenfalls voll, was du meinst. Ich weiß noch, wir hatten mal zwei, drei Blocker, die wir den ganzen Tag gebucht hatten, äh, um Straßen zu blocken. Und dann hatten wir aber nur zwei, drei Szenen, wo die Straße geblockt war. Und in der Zwischenzeit haben wir gefragt, ja, könnt ihr da mal den Settisch umräumen oder dies und jenes umräumen? Und dann hatten wir halt einen, der gesagt hat, nö, dafür bin ich gar nicht gebucht worden. Ja. Naja, und, und, und der wurde dann halt auch nicht mehr gebucht von der Produktion, weil der ZAL dann gesagt hat, nee, also den, den brauchst du hier überhaupt nicht mehr an. an. Ja. Der sitzt hier rum, zwei Stunden lang, sagt, ich packe nicht mit an. Ich werd, der hat für den ganzen Tag bezahlt, aber nur für, für Blocken. Ja. Mhm. Naja, es es ist schon ein bisschen querulant, muss man schon sagen dann. So, Sven,
1: unser Thema für heute, Casablanca. Du hast ihn jetzt 22 Mal gesehen, ich habe ihn zweimal gesehen, Schande über mein Haupt und kurzer Disclaimer, bevor wir anfangen. Ich bin kein Filmwissenschaftler im Gegensatz zu Sven, ich schaue Filme auch mal... Privat, aus Lust und um abzuschalten. Und äh, was ich weiß, ist, dass Casablanca einer der am meist analysiertesten Filme ist. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir extra keine Seiten von Filmanalysen durchgelesen. Ich ja, schilde einfach meine ganz persönliche Sicht auf das Ganze. Und Sven, als Hilfe zur Einleitung nun für dein filmwissenschaftliches Pamphlet: Classical Hollywood. Ist für mich, ja, vom ersten Tonfilm an bis in die 60er, ja, Ben-Hur ist noch ein ganz äh, ganz klassisches Classical Hollywood, meine Güte, Projekt. Und dann mit James Bond, Jagd Dr. No, 1962, das war so der Abschluss einer Ära oder der Neubeginn einer neuen Ära. Äh, Das ist so für mich Classical
0: Hollywood. <lacht> Lars, ich habe mir schon gedacht, dass du Classical Hollywood in James Bond-Zeiten äh, 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 einteilst. Ja. <lacht> so denkst du film, filmgeschichtlich. Es ne? gibt einen vor James Bond und einen <lacht> mit James Bond. Es, es gibt einen Classical Sean Connery, es gibt einen Classical Roger Moore. <lacht> nee, ähm, ja, okay nee, ich finde das gut. Ganz ehrlich, Lars, ich hoffe, dass ich mich da jetzt nicht zu intellektuell aufblähe mit diesem Filmwissenschaftsgeschwafel über Casablanca, weil ich bin voll deiner Meinung, als Filmemacher sollten wir uns auch Filme gucken, um uns unterhalten zu lassen. Das Analytische, mhm. klar, das gehört zu unserem professionellen Bereich dazu, aber ich bin der Meinung, man kann nur Filme machen und andere unterhalten, wenn man auch bereit ist, sich selbst unterhalten zu lassen. Und mhm. wenn man da immer nur intellektuell rangeht dann äh, und, und das Ganze, was weiß ich, äh, die ganze Welt rein projiziert und was weiß ich, mhm. dann kann es sein, dass das auch verloren geht. Ich glaube, du musst dich auch mal in einen Film setzen und dich dann schocken lassen oder mal berühren lassen und dann im Nachhinein dich fragen, was ist hier eigentlich gerade passiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich finde es immer schade, wenn Filmemacher äh, im Prinzip sich nicht Filme machen, aber nicht bereit sind, sich selbst unterhalten zu lassen. Weil das ist, glaube ich, sehr essentiell, um selber gut, gut unterhalten zu können. Mhm. Jetzt mal, äh, bevor ich anfange mit meinem Pamphlet zu Classical Hollywood, also es ist wirklich einer meiner Lieblingsfilme, also ich habe mal, es ist schwer für mich zu sagen, ein Lieblingsfilm, weil meine Gefühle zu den Filmen, die ich gesehen habe, auch wechseln, ja, also manchmal zum Beispiel bedeutet mir Schweigen der Lämmer plötzlich ganz viel und sowas, sowas ändert sich für mich auch. Und bei Casablanca ist es so, den habe ich ganz früh gezeigt bekommen von meinem Vater. Das, also da war ich vielleicht acht Jahre alt und da haben wir so einen gemeinsamen Filmeabende gemacht. Und Casablanca ist ein Film, den wir immer wieder geguckt haben. Und ähm, da war das Ding, dass ich habe den Film gar nicht verstanden. Ich habe den erst Jahre später verstanden, mit 14, 15, weiß mhm. ich nicht, habe ich die Handlung erst verstanden. Ach, es geht um solche Transitvisa. ach so. Und, aber ein was, das finde ich interessant, ein was war mir immer klar. Die Deutschen sind die Bösen und, die, und, die, und Rick ist der Gute. Bam. Und das, und das konnte mich damals als kleiner Junge schon so mitnehmen. Aber, ähm, aber was hat dich da äh, dran gefesselt? Ja, nicht nur, dass, dass es da Gute und Böse gibt. Oder? Ich weiß nicht, dieses, dieses Ehrgefühl, dieses, da werden, die, da werden Leute bedroht, sie werden emotional erpresst, sie werden bloßgestellt, und Rick, der, der so, dem es die ganze Zeit scheißegal ist, der trifft dann eine Entscheidung und sagt, pass auf, jetzt ist es mir nicht mehr scheißegal. Und ähm, das, das habe ich, äh, es ist der Filmcharakter Rick, äh, der den Film für mich auf ein neues Level hebt. Ähm, dazu wollte ich später noch kommen, aber so viel jetzt dazu. Ich, für mich ist es so, dass Casablanca von allen sehr guten Filmen nochmal heraussticht. Und es ist der Filmcharakter Rick, den ich als einen der besten Filmcharaktere überhaupt betrachte. Und es gibt eine mhm. Schlüsselszene, die vielleicht mein Gefühle als Kind ganz gut ausdrückt. Erinnerst du dich an die Szene, als ähm, die Deutschen dieses Lied singen? Es ja, steht ja. die Macht
1: am Rhein. Für, für, heute, kommt für heutige Verhältnisse eigentlich mega albern, aber... Doch äh, Gänsehautmoment, würde ich sagen, trotzdem. Wie, wie meinst du für heutige Verhältnisse albern? Naja, solche Lieder singt man nicht mehr. Ne? Jetzt stell dir irgendwie ein James Bond oder, keine Ahnung, Mission Impossible irgendwie oder Spider-Man riesigen Hollywood-Blockbuster vor und dann, dann kommt so eine, äh, so eine Szene, die wäre dann komödiantisch, aber damals war es ja echt ernst gemeint.
0: Ja, ähm, ich verstehe, was du meinst. Und ich komme ja vom Land. Und da habe ich schon mitgele- mitbekommen, wie in guter Gesellschaft man dann auch schon ganz schön schunkeln kann und so äh, alte Volkslieder singen kann. Also ich habe das oh schon Gott. auch erlebt. Ja, doch, wirklich. Also ähm, <lacht> auch, auch, auch Lieder, wo ich dann auch denke, ui, äh, das handelt doch jetzt hier gerade von der Vergewaltigung, das Lied. Was? <lacht> warum, warum singen jetzt alle? Ja, da gibt es so ein Lied. Ähm, wie heißt das? Warte. Also so, äh, so äh, dieses
1: typische abrischilied lied äh, äh, hier. Herrgott mit äh, 17 Jahren oder äh,
0: 17 da, Jahr dann, Jahr dann hat nicht. sie das Rauschen der Donau ja, okay. gehört. Oh, okay. oh, oh, oh. Es ja. ist, handelt von der Vergewaltigung das Lied einfach, aber und alles alle schunkeln mit. Ja, oh, Schützenfest oh, oh, oh. oder Oktober. Ja, ja, genau. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ähm, es ist, ist erstmal ein bisschen Unbehagen, gerade wenn man jetzt dieses deutsche, dieses urdeutsche Lied, äh, sag ich mal so, äh, hört. Und dann kommt da der Viktor Laszlo und sagt zu dem Orchester, spielen sie die Marseillesse, spielen sie. Und dann spielen sie die französische Nationalhymne und spielen gegen dieses deutsche Volkslied an. Und mhm. Rick gibt den Musikern, die ja für ihn arbeiten, das Zeichen, ja, tut es. Und dort ist die Polizei und alle sind da, also wirklich die, das Regime, was die ähm, was äh, manipuliert wird von, von den Deutschen. Und trotzdem spielen sie die ist sie egal ist es egal, ob es gefährlich ist. Und übertönen dann und kämpfen gegen dieses Lied an. Und es hat mich damals schon so mitgerissen. Das drückt es, glaube ich, ganz gut aus, warum ich als kleiner Junge schon so begeistert war davon. Mhm. Und, und ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich kann mich so krass mit diesem Film identifizieren und mit diesem Charakter Rick, dass ich mich auch gefragt habe, hat dieser, dieser Film meine Persönlichkeit geprägt? Oder habe meine Persönlichkeit sich diesen Film einfach ausgesucht und gesagt, okay, das, das gefällt mir total gut. Also die Frage ist, hatte, hatte der Film einen großen Einfluss auf mich oder habe ich aufgrund meiner meines Typs einfach diesen Film so sehr gemocht? Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Ich glaube auf jeden Fall, dass Filme einen Einfluss haben können auf... auf ja, auf jeden Fall. Nicht. Also hm. ich meine, ich bin James Bond. <lacht> stimmt, du hast deinen Globetrotter-Koffer, äh, äh, hast deine, äh, deine, deine Uhr, hast da deine, deine Sonnenbrille, ne? Ja. Ähm, ähm, <lacht> genau, also eigentlich
1: stimmt fast, fast alles überein, außer das äh, häufige Wechseln des Geschlechtspartners und äh, das Rumballern. <lacht> Könnte man also, auch also einfach
0: nur einfach nur das Rumballern. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Das ist nee. auch wieder so ein Moment, wo ich jetzt schon weiß,
0: dass äh, da müssen wir wieder drüber. Dass das du den genau raus, das. dass du den rausschneiden wirst. Ja, aber das, das, Einzige, was ja bei James Bond und dir auch unterschiedlich ist, ne, dass du sagen würdest: Ich hätte gerne einen Chorea geschüttelt, nicht gerührt. Jetzt, ja. Also
1: das wäre eigentlich so ein richtig schlechter Werbespot. Da, dazu
0: kommen wir vielleicht noch. Hey, das ist eigentlich eine gute Idee für einen guten Werbespot. Aber gut. Ja, ich hatte ähm, mir auch noch
1: Notizen gemacht hier von, von der News-Rubrik äh, äh, hier, Diskrepanz zwischen fiktionalen Filmen und Trends im Marketing. Ich schieb's auf, da, da kommen wir nochmal mhm. zu.
0: Okay, dann jetzt aber wirklich mal zu meinem Pamphlet. Ich will mich auch kurz halten, aber das ist etwas, ein Thema, was mich sehr interessiert hat, nämlich das Classical Hollywood. Ihr müsst euch vorstellen, als der Film noch ganz jung war, Anfang des 20. Jahrhunderts, waren die Deutschen tatsächlich mit die weltführenden Filmemacher. Gemeinsam mit Russland und mit USA. Und was die äh, Amerikaner eben gut gemacht haben beim Filmemachen, sie haben ein Studiosystem entwickelt. Und bei diesem Studiosystem war es so, es gab die fünf großen äh, Studios, die Big Five und die Little Three. Und es waren ähm, Studios, die quasi alles, ähm, wie kann man das sagen, Die haben sich in alles detailliert eingearbeitet. Das heißt, jedes Studio hatte seine eigenen Maskenbildner, seine eigenen Stars. Sie hatten ihre eigenen Kostümabteilungen. sie hatten Filmstudios, sie hatten ihre Regisseure, ihre Kameraleute. Die waren alle äh, unter Vertrag bei ihnen. Und dadurch, dass sie quasi so, äh, wie kann man das sagen, so als, als Unternehmen gearbeitet haben, konnten sie relativ äh, viele Filme produzieren am Fließband und sie konnten sehr ins Detail gehen. Also sie konnten mit Regisseuren arbeiten, die sich für Horrorfilme spezialisiert haben oder eben Stars, die sich für Horrorfilme spezialisiert haben. Und das führt, dass es auch heute noch, dieses Studiosystem ist heute noch, sämtlichen anderen äh, Filmnationen, sage ich mal, überlegen weil, wenn jetzt Peter Jackson Herr der Ringe dreht und die brauchen Prosthetics für, für die Orks, dann haben die nicht Mas- Maskenbildner, die die ganzen Prosthetics herstellen, so wie bei meinem Film, wo ich eine Maskenbildnerin hatte, die alles gemacht hat. Nein, die haben dann zum Beispiel Maskenbildner, die nur modellieren oder Maskenbildner, die nur, ähm, die, die wie heißt das, Live äh, Livecasts machen, also die Gipsabdrücke machen oder welche, die nur äh, Silikon gießen oder nur bemalen und dadurch, dass sie so spezialisiert sind, also alles aufteilen in unterschiedliche Kategorien, arbeiten sie sehr präzise. Und äh, das sind im Prinzip dann ganz große Studiosysteme, die ähm, dann quasi sehr kompakt und groß und detailliert Filme produzieren können. Und das begann ähm, Anfang des 19. Jahrhunderts, sagen wir mal so in den äh, 20er Jahren. Und nach der Einführung des Tonfilms gab es dann ein ganz einschneidendes Ereignis und das war der Production Code der von William Hayes äh, einberufen wurde und der war dann, glaube ich, Mitte der 30er Jahre äh, verpflichtend. Und was war das für ein äh, Code? Äh, Da verpflichteten sich äh, die Studios, das war nicht staatlich, sondern das vereinbarten sie untereinander, dass sie verzichten auf exzessive Gewalt, auf Nacktheit auf Interrational Sex, also kein, äh, dass ein, ein Schwarzer nicht mit einer weißen Frau, sag ich mal, ähm, küssen darf, keine Sexszenen äh, und, und Kuss, Küsse durften, glaube ich, nicht länger als drei Sekunden auf dem Mund sein, das ist so Regeln, ja, mhm. die, und die haben sich, das ja, das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber doch, daran haben sie sich gehalten und auch Casablanca ist ein Film dieses Classical Hollywoods, und ich kann dir ein paar Hinweise geben, wo man das merkt, also es gab, wenn man so will, eine gewisse Zensur, auch die Kirche und die Ehe durften nicht in Frage gestellt werden, und dieser Production Code, der ziehte sich bis in Ende der 60er Jahre, und mit Ende des Production Codes endet auch, also sagen viele Filmwissenschaftler, dass hier das äh, Classical Hollywood endet, weil da gab es den Film Easy Rider von Dennis Hopper, der auch viel mit, mit äh, einem ein Roadtrip ist, der mit Alkohol zu tun hat, mit Drogen, mit Frauen, mit Sex. Und ähm, es gab aber vorher schon den Film The Graduate, auch ein hervorragend toller Film, der, auch einen Film, der mir sehr viel bedeutet. Und da geht es um Benjamin, einen 18-Jährigen, der eine Affäre mit äh, der äh, Ehefrau eines Arbeitskollegen seines Vaters beginnt, und hier wurde zum ersten Mal die Ehe in Frage gestellt. Es gab Nacktheit, das war bis dahin unvorstellbar. Ja? Oder, oder zum Beispiel der Film don't, uh, don't Like It Hot oder uh, mit Meryl, Meryl Monroe. Ich habe ihn jetzt gerade nicht, nicht richtig benannt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Aber wo auch zum ersten Mal ein Mann einen Mann küssen durfte in einem, in einem Film. Und damit endete der Production Code: das war 67 bis 69. Und dann begann das New Hollywood. Also da, wo dann die ganzen, der ganze Production Code eingerissen wurde und eine neue Epoche begann. Ich finde das sehr spannend. Also ich beschäftige mich gerne mit dem Classical Hollywood und auch wie, ähm, auch aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Nämlich ich projiziere gerne diesen Zustand des Classical Hollywoods auch auf die deutsche Filmlandschaft, weil ich immer das Gefühl habe, dass es in der deutschen Filmlandschaft eine ähnliche Zäsur gibt und der äh, Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt geht sogar noch einen Schritt weiter, er sagt die Diversitätsregeln Diversity-Regeln das ist der neue Production Code das ist die neue Zäsur finde ich sehr spannend sich damit auseinanderzusetzen aber, äh, um nochmal zurückzukommen zum Classical Hollywood, nicht nur der Production Code bestimmte diese Epoche, sondern auch also das Studiosystem habe ich angerissen, dann das Continuity Editing. Es war vorgeschrieben von den Studios, dass äh, es eine gewisse Art äh, gibt, wie man Filme schneidet. Und das war das Continuity Editing, sprich, Übergänge mussten ganz weich sein. Das, man durfte nicht zum Beispiel Jump Cuts das konnte man nicht machen. Das war gegen das Continuity-Editing oder ein Match-Cut. Die, und Achsensprünge waren verboten. Klar, das, danach, das versucht man heute immer noch, aber wenn man Bock drauf hat, macht man es vielleicht trotzdem, wenn man es gut findet. Mhm. Aber sowas ging, sowas ging nicht. Der Zuschauer durfte nicht verwirrt werden durch den Schnitt. Er durfte nicht aus der Szene rausgerissen werden. Es musste alles so smooth, wie es nur irgendwie geht, sein. Das war das Continuity-Editing. Und ähm, ein anderer Aspekt war ähm, das, das Star-System. Noch nie waren Stars in der Geschichte der Film, äh, Filmlandschaft so wichtig wie im Classical Hollywood. Es gab riesige Marketingkampagnen, um den Stars ihr Star-Image zu geben. Und die wurden wirklich verkauft. Ihr ganzes Privatleben wurde verkauft. Also es, es gab wirklich Filme, äh, äh, Schauspielerinnen, die dann auch nicht privat äh, sich zeigen durften mit ihrem Liebhaber oder so, weil sie als Single verkauft wurden oder als, äh, ähm, je nachdem, wie sie verkauft wurden, wurde große Einschnitte in ihr Privatleben gemacht und ähm, die Stars wurden noch nie so vermarktet wie damals und das hatte deswegen einen, ähm, einen Grund, weil damals man sagte nach, dass die Zuschauer in die Filme gehen wegen der Stars. Also, wir haben, sagen wir, wir haben Ingrid Bergmann und sie ist die Hauptdarstellerin und alle kennen sie. Oh, Ingrid Bergmann, die Hauptdarstellerin aus Casablanca. Und jetzt spielt sie im neuen Hitchcock-Film mit. Okay, dann gehen wir auch alle in den Film rein, weil wir kennen sie ja schon, sie ist der Star, dann dann wird das ja gut.
1: Ist natürlich heute immer noch der Fall, würde ich sagen, dass man man auch in den Film geht, weil da der und der mitspielt. Ich glaube sogar, dass die Entscheidung von Christopher Nolan... Ähm, Herrgott, wie heißt er nochmal, ähm, bei Dunkirk, dieser, wie auch immer. Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht, wie der heißt,
1: aber, aber, der hat halt aber ich habe
0: nicht wegen dem den Film geguckt. Ich natürlich auch
1: nicht, aber, und ich habe mich sogar mega geärgert, dass zwei Reihen vor mir dann so eine Gruppe von Mädels saß und dann, ich wollte einen Kriegsfilm von Christopher Nolan gucken und sie haben in jeder Szene gekreischt, als er mal reinkam. So, hm. ähm, ja. Das wird natürlich, glaube ich, eine Entscheidung gewesen sein, um auch halt so einen schwer zu verdauenden Kriegsfilm irgendeiner jüngeren Zielgruppe attraktiv zu machen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also bei dem Beispiel würde ich jetzt, würde ich jetzt sagen, hat es vielleicht sogar nicht, nicht so gut funktioniert. Also ich, ich halte es zumindest für schwer, äh, mit einer Boygroup. group ähm, wirklich Mädels zu, zu, zu catchen und ins Kino zu bringen. Aber in deinem Fall hat es ja scheinbar offenbar funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, du musst es dir noch krasser vorstellen. Du hast natürlich recht, das ist immer noch so. Und Stars werden immer noch vermarktet, na klar. Aber es war noch krasser. Also die, die Einschnitte, wie die Stars, das Image der Stars aufgebaut wurde, musst du dir noch krasser vorstellen als zum Beispiel äh, als heute. Also Will Smith, der zum Beispiel auf den Oscars den äh, Moderator Chris Rock ohrfeigt, der ist weg vom Fenster danach. Also keine Ahnung, ob weg vom Fenster, aber ähm, da da nehmen die Studios ganz große Einschnitte rein. Wenn das Image kaputt geht vom vom Schauspieler, dann werfen die die einfach weg. So war das, ähm, das aufgebaut und Das war so ein ganz großes Merkmal, die Stars und dann die Genre-Variation. Das ist jetzt das letzte, den letzten Punkt, den ich noch ausführe zu zu dem Classical Hollywood. Also es baute sich dann so auf, äh, es gibt ein Genre, sagen wir Horror, sagen wir Musical, sagen wir, äh, äh, es gab die Screwball-Comedy, es gab äh, natürlich das das, äh, Melodram. Das Genre, was ja Casablanca ist. Und das waren äh, quasi Handlungsmuster, Dramaturgiemuster. Äh, und da wusste der Zuschauer direkt, worauf er sich einlässt. Und das konnte so hervorragend auf den Zuschauer verkauft werden. Hier, das ist das neue Melodram mit Ingrid Bergmann. Ja, so haben die Studios gedacht. So funktionierte das Classical Hollywood. Wir haben unsere genre und vereinbaren mit dem Zuschauer, was sie von uns bekommen.
1: Und da denkt man in Zeiten von Fake News äh, und Filme, die praktisch nur aus Product Placements bestehen, Filme werden um Produkte herumgeschrieben, dass früher alles besser war. Also im Vergleich dazu sind ja Filme heute noch viel freier als als früher. Also nicht nur was äh, äh, sexuelle Sachen angeht, sondern allgemein was die die komplette Branche angeht. Also es war ja gefühlt dann
0: früher mehr Fake als heute. Total. Also wenn du in die Welt des Classical Hollywood gehst, guck dir das mal an, äh, was, was da alles äh, fake war, also was, was da alles nicht ging. Ähm, als Beispiel, wir behandeln ja jetzt Casablanca, einen meiner Lieblingsfilme, aber äh, es gibt eine Szene, da küsst sich Laszlo, Viktor Laszlo mit, mit Ilsa. Die küssen sich drei Sekunden auf den Mund, mehr war nicht erlaubt. Ähm, Es ist auch kein Zungenkuss, sondern nur so mit dem Lippen. Und da sagte mein Kommilitone Niklas, mit dem ich den Film gestern geguckt habe, welches Paar küsst sich so? Aber der Punkt ist, äh, daran konntest du es merken. Und dann der Moment äh, ist auch ganz interessant. In der Narration ist es so, dass sie mit Rick zusammen ist in Paris. Und in der ursprünglichen Drehbuchfassung hatte sie eine Affäre mit Rick. Aber da hat das Studio gesagt, nee, 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 Production Code können wir nicht machen. Affäre geht nicht, sowas geht nicht. Und dann haben sie es umgeändert in, sie dachte, ihr Ehemann war tot. Und deswegen konnten, und dann konnten sie es machen. Sie dachte, ihr Ehemann war tot, aber er war gar nicht tot. Okay, dann geht's. <lacht> dann ist es nicht so schlimm. Okay, und das,
1: jetzt, jetzt wird's interessant, weil äh, ich hätte gesagt, dass genau aus diesem Umstand äh, das Genre Melodrama zutrifft. Weil sie dachte, dass er tot war? Weil, also für mich, funktioniert oder um jetzt mal ein Melodrama zu, äh, ähm, in den filmanalytischen Kontext zu rücken, ist ja ein Melodrama äh, ein Film, der mit Gefühlen funktioniert und mit, der nur funktioniert, wenn dramatisch äh, höhere Zustände für irgendeinen Umstand äh, verantwortlich sind, beispielsweise Titanic. Der Film funktioniert nur, also da geht ein Schiff unter, wofür keiner der ähm, Passagiere was kann und Mhm. genau dadurch wird er ja dramatisch, genau dadurch stirbt ja ein Liebespartner ähm, Mhm. und macht das Ganze dramatisch und im Fall von Casablanca ist es ja nun so, dass dass die komplette Geschichte, also der Zweite Weltkrieg äh, für diesen dramatischen Umstand äh, verantwortlich sind. Also man kann der netten Dame nicht vor nicht wirklich vorwerfen, dass sie insofern ja fremdgegangen ist, sondern es ist ein dramatisch größerer Umstand, der dafür verantwortlich ist und das macht doch ein Melodrama aus, oder nicht, weil wir mitfühlen können.
0: Ich, ich kann voll nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, wir müssen es jetzt definieren, was ein Melodram ist, damit wir, ähm, damit wir da nicht rumeiern, um die Definition zu formulieren, die, wir in mein, die ich in meinem Studium gelernt habe, ist, ein Melodram ist ein Film, bei der Liebe an gesellschaftlichen Konventionen scheitert und dabei spielt die Musik spielt immer eine wichtige Rolle in dem Film. Mhm. Das, ist, äh, das ist die Definition eines Melodrams und ähm, Liebe scheitert an gesellschaftlichen Konventionen. Und ich finde dein Beispiel mit Titanic gut, weil hier müssen wir aufpassen: nicht das Schiffsunglück ist das Problem, sondern die gesellschaftlichen Konventionen. Dass der der reiche Verlobte Rose quasi mehr oder weniger mit Geld zwingt, sie, sie zu heiraten und, und, äh, und äh, wie heißt er äh, Jack um sie kämpft. Und er dann aber keinen Platz bekommt in in dem Rettungsschiff und sie beide und so weiter. Das das ist die Tragödie. In in einer Zeit, wo
1: wo die Klassenaufteilung auf einem Schiff nicht größer war, äh, von der ersten bis sogar zur vierten Klasse, ähm, Menschen sind alle gleich, Menschen sind alle auf dem gleichen Schiff, aber trotzdem können nicht weg, sind ja auch eingefangen auf dem Schiff mehr oder weniger, sind aber trotzdem ganz
0: klar in wortwörtlich Klassen unterteilt. Ja, exakt. Und und deswegen ist es ein ein gutes Beispiel von dir gewesen, weil ich auch ähm, Titanic ganz klar als Melodram zuordnen möchte. Und auch hier bei Titanic spielt die Musik eine große Rolle, vielleicht nicht in der Narration, aber sind wir mal ernst, ehrlich, Titanic ist doch von den äh, Top 5 der bekanntesten Filmmusiken ever, ne? Und ähm, wenn sie da am Geländer stehen und äh, My Heart Will Go On ertönt, das ist doch, das ist doch der Mo- Kern dieses Filmes. Und das ist typisch Melodram. Bei, bei Casablanca ist es ein Melodram, weil Liebe gescheitert an gesellschaftlichen Konventionen. Sie ist verheiratet. Sie ist noch verheiratet mit Victor Laszlo. Sie können jetzt da nicht einfach so raus. Es ist Krieg. Er ist ein, ein Kriegsheld. Er kämpft gegen den Widerstand. Und Ilse und Rick können so nicht zusammen sein. Ja. Und ähm, das Lied As Time Goes By, das spielt natürlich in der Narration eine große Rolle. Ne? Übrigens auch ein sehr schönes, schönes Lied, finde ich.
1: Mhm.
0: By the way. Meine, meine Lieblingsszene, die ich eben benannt habe, wo die Massey Marcel- gesungen wird und sie quasi die, die deutsche Hymne da kaputtreden. Das auch, die Musik, ja, die Musik, das wesentliche Element in Melodram. Jetzt würde mich mal interessieren, Lars, wie hat dir denn der Film eigentlich gefallen? Gut, dass du es so fragst, weil hättest du jetzt äh, genau gefragt,
1: was meine Lieblingsszene ist, hätte ich äh, nicht direkt darauf antworten können, ähm, denn ich habe insofern keine Lieblingsszene, ich kann nur so viel sagen, dass es Spaß macht, zuzusehen, Kameraführung ist ja, gut, ist ja auch aus einer (lacht) Zeit, wo das modern war oder normal war. Heute würde ich sagen äh, klassische Kameraführung, eher langweilige äh, Kameraführung, aber gekonnt, geblockt, also die, die Schauspieler stehen und agieren vor der Kamera. Es passiert immer was im Hintergrund, sie treten auf er kommt in sein Büro rein, die Treppe, er geht die Treppe hoch, kommt in sein Büro rein, was, äh, wo, wo dann ein Schatten von der Pflanze hinten ähm, auf, der, auf, auf die Wand projiziert wird. Also obwohl er in, in dem Sinne, obwohl es in dem Sinne ein alter Film ist, finde ich es spannend zuzusehen. Und hier muss ich sagen, was mir am meisten gefallen hat, ist die Lichtsetzung. Alter Verwalter. Da können sich ja moderne schwarz-weiß 4 zu 3 Filme wie äh, hier Apple TV Plus, Markbett oder Der Leuchtturm mit, wie heißt der Schauspieler, den ich in den Bavaria Studios getroffen habe? Äh, ja, warte, ich weiß William äh, De äh, Genau, äh, da, da können diese Filme ja einfach, also es sind auch geile Filme, äh, Lichtsetzung äh, hat vielleicht auch ein andere, eine andere Grundmotivation, aber ja, Casablanca, in jeder Einstellung haben die Darsteller einen Glanz in den Augen, schwarz-weiß, harte Schatten, weich, äh, teilweise weich, die, die Frau ist immer weich beleuchtet, die, die mhm. SS-Männer sind immer hart, äh, harte Schatten, finde ich mega interessant und gut, ich Schau auch einen Film technischer, glaube ich, als äh, dramaturgisch. Und aus technischer Sicht werde ich ihn mir nicht 22 Mal ansehen, aber auf jeden Fall noch ein drittes, viertes oder fünftes Mal, weil ich glaube, ähm, wenn du so einleuchten kannst, wie es vor, wie alt ist jetzt der Film? 60, 70 Jahre?
0: 42 ist er, 42, also 80 Jahren. Der feiert feiert 80-Jähriges. Okay. Ich glaube, da kann man sich trotzdem heute noch einiges abgucken, was Kameraführung äh, und Lichtsetzung angeht. Äh, ich fand, also erstens finde ich auch, finde ich auch ist richtig geiles Licht, irgendwie mit, dies, mit diesem Schattenspiel. Ne? Es ist ja auch ein Spiel zwischen Licht und Schatten irgendwie immer. Ähm, was ich finde, ist, dass man unterbewusst also der ganze Film ist im Studio gedreht. Ne? Es ist mhm. alles im Studio. Mhm. Und ich und ich finde, wenn man das weiß, dann merkt man das auch, finde ich. Ähm, ja. aber, aber, aber verstehe mich nicht falsch. Ich, ich nehme es dem Film überhaupt nicht übel. Also es funktioniert absolut. Ja. Also man, dort man muss aber
1: auch dazu sagen, dass der Film ähm, dafür prädestiniert ist, ihn, ihn in einem Studio zu drehen, genauso wie... The Lady Vanished oder ähm, Mord im Orient Express oder wo ich letztens im Kino war, auch mega enttäuscht war, war äh, Tod auf dem Nil. Das sind ja Filme, die man sehr gut im Studio drehen kann, äh, weil sie eben an einem Ort, in einem Raum spielen und insofern ist ja dann auch Casablanca so ein Film, weil die Charaktere, und das macht den Film ja auch interessant, das sind unterschiedliche Charaktere aus unterschiedlichen Ländern, die an einem Punkt zusammenkommen äh, und gefesselt sind, nicht weg können, weil entweder der Nil drumrum ist oder der Zug mit 100 kmh durch eine Winterlandschaft fährt, whatever. Äh, In dem Fall ist es halt äh, der Umstand, dass sie durch Ausreise äh, und keine vorhandenen Visa nicht rauskommen, sondern an einem Ort gefangen sind und nun
0: jetzt da sein müssen. Also ich ich finde, das macht das überhaupt nicht schlimm. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, kommen kommen wir doch mal dazu. Du hast schon gesagt, du hast keine Lieblingsszenen, du hast kein Lieblingszitat. Äh, und unser nächster Punkt wäre eigentlich gewesen warum ist Casablanca Kult und davor kommt erstmal die Feststellung Casablanca ist Kult Äh, wie viele Filmzitate berühmte Filmzitate gibt es denn aus äh, Casablanca, ich zitiere nur nur zwei, ich sehe dir in die Augen Kleines und ich glaube das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und ein dritter und da habe ich eine ganz
1: witzige Geschichte zu mein Vater ist ja Fotograf und ähm, ja schon als ich Kind war, durfte ich immer irgendwelche alte Technik von ihm haben, die er nicht mehr benutze. So auch ein wasserdichter Koffer bin ich bis heute noch stolz drauf. Den habe ich bis heute und benutze den so als meinen main Kamerakoffer Und der ist m, voll von Aufklebern von meinem Vater noch. Heute auch ein paar Aufkleber von mir, aber ähm, da war ein Aufkleber von so einem Mann und einer Frau, die sich wohl zu unterhalten scheinen. Und dann war da der Spruch, äh, was für eine Nationalität sind sie denn? Und dann, ich bin Trinker. Und das habe ich einfach so als Gag abgestempelt. Ja, cooler Aufkleber, witziger Gag. Aber es ist aus dem Film Casablanca.
0: Ach echt? Und, und jetzt mal ähm, nochmal, wir haben, wir haben unsere Podcast-Reihe begonnen mit äh, einer Folge über Hitchcock äh, und den MacGuffin. Es gibt auch einen klassischen MacGuffin in, in äh, Casablanca. Was ist der klassische MacGuffin? Das Visum in dem
1: Klavier. Und da fällt mir ein, das wäre vielleicht auch was, das hätte ich noch sagen können, zur Kamera- und Lichtsetzung. In dem Moment, wo es und das Klavier versteckt, dieser zufällig, dieser Scheinwerfer, der da zur Musik durch den Raum fegt und dann kommt er ja zu diesem Klavier, er steht im Licht und dann schwingt der Scheinwerfer wieder weg, er steht im Schatten. In dem Moment haut er das Visum in diese Klavierablage und gerade als er fertig ist, kommt der Scheinwerfer wieder. Auch
0: so Details, die die ähm, so Spaß gemacht haben. Ganz, ganz nebenbei jetzt auch noch eine sehr starke Szene für mich, also die Kernszene, wo sie von ihm die Transitvisa äh, will. Und sie dann das erste Mal wirklich sich gegenseitig konfrontieren, also nicht, nicht das erste Mal, aber wirklich eher nö. Total stur, ich gebe sie dir nicht. Und sie ihn dann auch mit einer Waffe bedroht, aber dann auch entscheidet, ich kann ihn nicht ent- erschießen, ähm, weil sie ihn liebt. Mhm. Und, und er dann aber auch so, sein Herz dann aber auch aufweicht, ne? sein gebrochenes Herz. Und er dann da, sich entscheidet dazu, ihr und ihrem Ehemann Viktor Laszlo nach USA zu helfen. Irgendwie ist es für mich auch so ein ganz starker Filmmoment, den ich irgendwie so nachvollziehen kann. Ich sag mal so, das ist was wo wir auch noch äh, am Ende hinkommen würde. Man kann man, viele könnten dem Film sa- nachsagen, dass er so kitschig ist und ich, ich bin der Meinung, die Kunst bei dem Film ist für mich, dass der Film so kitschig ist ohne kitschig zu sein. Also ich, ich ich glaube das irgendwie. Ich, ich gucke das und Ich, und ich würde sogar sagen, wenn man den jetzt nochmal
1: neu verfilmen würde, müsste man natürlich das in, äh, authentischer inszenieren, weil Production Code, ne, wir leben in einer anderen Zeit, aber der würde
0: heute auch funktionieren. Der wäre nicht kitschig. Und das, das finde ich, find ich ist das Bewundernswerte, was ich bei Casablanca bewundere, wenn du ein Melodram machst oder eine Romanze, dann ist die größte Herausforderung, dass der wirklich richtig trief vor Romantik ohne kitschig zu sein. Das ist das, ist das Schwierige. Mhm. Und ich glaube, das, also für mich, für mich persönlich schafft das, ähm, schafft das der Film. Ich, ich wollte aber noch irgendwas sagen zu Rick ist ein Narzisst. Ab dem Moment, wo er von Ilse verlassen wird, ist er jemand, der sich nur noch um sich schert. Er sein Kaffee aufbaut, dem alles scheißegal ist, Politik ist ihm scheißegal, er will nur sein Kaffee aufbauen, seine ähm, also er wirkt sehr kalt, ne, sehr schroff. Mhm. Und ab dem Moment, äh, wo Ilse dann wieder in sein Leben äh, kommt, und vor allem, die, das ist der Knackpunkt, wo er auftaut. Und das finde ich so schön, auch diese Beschreibung, die Heilung gegen Narzissmus ist Lieben. Ja. Mhm. Also ähm, auch, auch ein Gefühl. Eine
1: Situation, gut, nicht Situation, sondern das Gefühl, was aus dieser Situation resultiert, ist zeitlos. Wie wie meinst du das? Naja, dass äh, jemand, äh, keine Ahnung, jemand so äh, krass liebt, wenn er dann verlassen wird, er sich insofern Mhm. ändert, äh, als dass ihm dann danach alles scheißegal ist, weil er hat das Wertvollste eh schon verloren, was es
0: in seinem Leben gab, ist ja Mhm. eigentlich zeitlos. Das stimmt, das stimmt, ja. Ich glaube, das sagt auch Sid Field in seinem Buch, das Drehbuch dass er ein zeitloser Held ist. Kanntest du eigentlich den Regisseur Michael Curtis? Ich weiß, dass er mega
1: viele Filme gemacht hat, irgendwie über 100 Filme, aber kenne nur Casablanca.
0: Oder kenne mhm. vielleicht andere, nur weiß es nicht von ihm. Mhm. Ich, ich glaube, ich kenne noch einen anderen Film, aber ich kenne nicht seinen Namen. Was ich über Michael Curtis sagen kann, ist, dass er fünf Oscar-Nominierungen hatte. Mhm. Ich glaube, ich glaube... Viermal wurde er nominiert für beste Regie. ähm, Der hat ihn auch bekommen für Casablanca. Hat den Regie-Oscar bekommen. Und dann hat er noch einen Oscar bekommen für den besten Kurzfilm. Und äh, was ich bei ihm interessant finde, er ist Österreich-Ungarner. Also er hat hat in Österreich und in Ungarn ein paar Filme gedreht. Und ich interpretiere das so, ich weiß es nicht. Aber ich schätze, dass er auch ein Kriegsflüchtling wahrscheinlich ist. Also ich, ich weiß es nicht, aber, aber er ist jedenfalls Österreich-Ungarner und ist dann in die USA gegangen. Und mhm. das ist deswegen interessant, weil dieser Film mit ganz vielen Kriegsflüchtlingen auch gedreht wurde. Also ich glaube, es spielen mindestens fünf deutsche Schauspieler äh, mit. Unter anderem der bekannte deutsche Schauspielstar, muss man schon fast sagen, Peter Lorre, der den äh, Seniore Ugate spielt. Äh, der spielt in dem äh, deutschen äh, Klassiker... M, eine Stadt sucht einen Mörder, spielt er den Mörder. Und ähm, er ist auch von den Nazis geflohen und wurde dann hier jetzt ganz treffend besetzt als einer, der äh, einen Deutschen umbringt, um diese Transitvisa zu bekommen. Ne? Ah, der, okay, ja. Genau, und dann der Kellner. Ich glaube, der heißt Paul Panzer, tatsächlich, der Schauspieler. Okay. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber das ist auch, ein glaube ich, ein deutscher Schauspieler. Und der Major Strasser, ist entweder deutscher oder Österreicher und ist auch vor den Nazis geflohen in die USA und wurde als Nazi dann besetzt.
1: Also, also nicht nur vor der Kamera ein dramatischer geschichtlicher Hintergrund, sondern auch tatsächlich äh,
0: einer. Genau, genau. Also der, der, die Produktion hat wirklich mit vielen Leuten gearbeitet, die tatsächlich äh, vor den Nazis geflohen sind. Ja. Mhm. Und es war, und das ist auch vielleicht interessant, äh, filmgeschichtlich. Das ist meines Wissens, also die Amis haben sich herausgehalten aus dem Krieg eine Zeit lang und auch die Studios haben gesagt: Okay, wir machen, wir, wir ergreifen keine Partei filmisch. Mhm. Und es gab ein Studio, ich, ich weiß nicht, das Studio von, von, von Casablanca war das, die waren immer ein bisschen politischer als andere. Und Casablanca war der erste Film, der Partei ergriffen hat, so nach dem Motto: Fuck you, Nazis. Also der erste große Film jedenfalls.
1: Wenn wir jetzt nochmal aufgreifen, dass ähm, der Regisseur Michael Kurtitz über 100 Filme gedreht hat, ist natürlich insofern interessant. Und, und selbst du Sven als Filmwissenschaftler nur Casablanca von ihm kennst. Hm. Das ist natürlich interessant so äh, zum Thema, weil wenn wir jetzt auch langsam zum Abschluss kommen, was man ähm, mitnehmen kann von dem Film, ich habe den Eindruck, dass viele junge Filmemacher, vielleicht ist es auch geprägt von einer, von einer jüngsten Erfahrung, wo ich jemanden getroffen hat, der äh, unbedingt eigene Filme machen will und ganz viele Drehbücher laut seiner Aussage auf seinem Rechner hat, wo ich dann gesagt habe, ja, schick mir mal eins. Und er sagte, äh, nee, hat da nicht so gute Erfahrungen mitgemacht. Er hätte Angst, dass das geklaut wird und so. Also ich habe das Gefühl, dass gerade äh, bei jungen Filmemachern das so ein bisschen... Ähm, in Anführungszeichen genialer, künstlermäßig äh, versucht wird, Filme zu machen. Heißt, man will nur wirklich sein fertiges Werk zeigen. Man, man will nur man will den perfekten Film drehen. Aber es ist natürlich auch ein Stück weit Übung, eine Entwicklung. Und wenn man jetzt sagt, Michael Curtis, ja, Casablanca, ist Klassiker, sowas will ich auch mal machen. Ja, aber er hat auch 99 andere Filme gemacht. Ne? Also es ist auch ein Stück weit wirklich Handwerk Filme machen.
0: Ja, aber ich ich, äh, scheue mich davor, das eine gegen das andere auszuspielen. Du kannst jetzt Stanley Kubrick äh, nennen und sagen, der hat in seiner ganzen Karriere, weiß ich nicht, zehn Filme gemacht ähm, und gilt als einer der zehn Meisterregisseure, die es jemals gab. Mhm. Ähm, Oder du kannst jetzt Michael Curtis nehmen, der 100 Filme gemacht hat. Oder ich glaube, Mhm. Rainer Werner Werner Fassbinder, der irgendwie mal in einem Jahr, weiß ich nicht, acht Filme gemacht hat. Ähm, du, kannst, du kannst sie nicht gegeneinander ausspielen. Da, da muss man vorsichtig sein, glaube ich. Mhm. Ja. Äh, vor, Vorurteile. Wo,
1: wo wir dann beim, äh, beim Thema Vorurteile sind. Spielt der Film mit Vorurteilen? Spielt der Film mit Klischees? Äh, du hast gesagt, der, der Film ergreift Partei. Äh, wir haben ja in Folge 3 auch mal ähm, so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, w- w- wenn Filme Ideologien ähm,
0: zeigen, ist das ja. bei Casablanca der Fall oder nicht? Ah, Das ist eine gute Frage, über die ich mir jetzt gar keine Gedanken gemacht habe. Also ich finde, er erzählt die, ähm, die, ähm, die Idee von der einen Liebe. Also ich weiß nicht, ob die eine Liebe, aber von einer großen, starken Liebe, ja? Ja. Mhm die wirklich äh, wahrhaftig ist. Also, also ich, ich glaube, ich finde den... Also äh, also dann erzählt er natürlich im Stile des Classical Hollywood die Idee des, des reinen Menschen, der äh, mit Sexualität äh, ganz sauber ist irgendwie, ne der, der nicht betrügt, der nicht... Äh, das ist natürlich was Ideologisches, ne? mhm. wenn man sowas zensiert. Aber ansonsten, glaube ich, war der Film in seiner Zeit... Ein Film, der ähm, sich getraut hat, ähm, mal äh, die Ideologie aufzudecken. Also während alle Studios sich versucht haben, neutral zu halten, war er derjenige, der gesagt hat, okay, wir machen jetzt einen Film über ein korruptes Regime in Casablanca. Ein korruptes mit einer französischen Führung, die mit den Deutschen kooperieren. Und hat da natürlich auch seinen Finger gut in die Wunde gelegt, würde ich mhm. ihm jetzt zugute halten. Aber klar, er, er, er trägt die Ideologie des Classical Hollywoods, des Production Codes, trägt er in sich. Würde ich genauso beantworten
1: und noch hinzufügen, dass er aber trotzdem bis heute modern ist. Also natürlich gibt es Szenen irgendwie da mit dem, mit dem Flughafen, wo man sieht, okay, das sind jetzt Attrappen oder so. Äh, hm. Und es gibt viele Situationen, wo man merkt, dass es ein alter Film ist. Wie, wie schon gesagt, das würde man heute viel authentischer äh, inszenieren. Aber er ist bis heute, würde ich sagen, man kann ihn, ihn sich ansehen. Ähm, nicht unbedingt 22 Mal, aber ruhig. Oh, äh, äh, zwei bis sechs Mal wie? Oder so. wie? Man kann sehen, sich nicht 22 Mal ansehen. Äh, natürlich kann man das tun. Ähm, es gibt ja auch James Bond-Filme, die ich bestimmt so, so oft schon gesehen habe. Ähm, ja, ich würde ja. sagen, Sven. Ich nehme Kamera- und Lichtarbeit sehr viel aus diesem Film mit und ähm, den Umstand, dass man sehr wohl in einem ähm, in einer kleinen äh, in einem kleinen Bereich, sei es äh, Ricks ähm, Café oder nur ein Eisenbahnabteil äh, oder nur ein Leuchtturm, große
0: Dramaturgie entstehen lassen kann. Was nimmst du mit
1: als Filmemacher?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich erst glaube ich, würde ich sagen, dass ich ähm, bei dem Film die Inszenierung bewundere. Mhm. Ich finde, das Spiel der Darsteller ist zu 100% authentisch. Ja, also für mich jedenfalls zu 100% authentisch. Ich sehe so viele Nuancen in, in Ricks Gesicht, in, in Humphrey Bogarts Gesicht, so viele Kleinigkeiten, Nuancen. Für mhm. mich ist es eine Perfektion in der, in der Inszenierung und eine Bombenstory, ein Bombendrehbuch, Bombenfilmcharakter, äh, woran sich jeder Drehbuchautor ein, ein äh, Beispiel nehmen muss. Ähm, und ich glaube, ich glaube, da, das nehme ich mir mit, wirklich so, so viele Schichten in der Inszenierung einzubauen, dass der so, so halt reichhaltig ist von Emotionen. Mhm. Und ähm, und dann halt eine, eine Story, die die so griffig ist und stimmig ist, ja. Also ich glaube, ich halte mir den Film einfach nur vor als ein, als ein äh, Film nach, als eine Messlatte, nach dem man streben kann. Ja, Lars, was äh, was steht jetzt bald bei dir an? Vieles. <lacht> ähm,
1: ich bin jetzt für drei Monate oder ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal genau zweieinhalb Monate oder sogar drei Monate in Hamburg. Auch wieder an der Base. Herrgott, äh, ich, ich will äh, weg von der Base. Ich habe mir selber zum Ziel gesetzt, ähm, das wird mein letztes Projekt an der Base. Und ähm, wobei ich mit dem ähm, Aufnahmeleiter ausgemacht habe, ich, also wir, wir drehen irgendwie von diesen ähm, äh, zwölf Wochen, drehen wir vier
0: in einem Studio und da darf ich dann die Aufnahmeleitung übernehmen. Ich muss gestehen, ja, das, das. Das beneide ich schon ein bisschen an dir. Also, ich glaube schon, dass du das es schaffen kannst. Und das wäre schon, wär schon echt geil. Also, es ist schon ein geiler Job, Aufnahme leider, Set-Aufnahme zu sein, wenn es läuft. Ja, das. Wenn es hätte läuft, ich auch, ja. Du bist aber auch der, bist du sofort der Arsch, wenn es nicht läuft. Ob es an dir ja, liegt ja, oder ich, nicht, du bist der Arsch. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, aber, aber ich, mag, ich mag auch diesen diesen kommunikativen Flow, ne? Also wenn du, mhm. wenn du, sag ich mal, derjenige bist, der, der moderiert am Set, ne? das mhm. ist ja was, was, ja, da bin ich, bin ich auch ein bisschen beeindruckt und ein bisschen neidisch, wenn ich das so zugeben darf. Wobei ähm, man auch beeindruckt und neidisch sein äh, kann, darf
1: und sollte, äh, Sven, wir haben, das haben wir euch noch verheimlicht, wir haben auch etwas gemacht in der langen Zeit, wo wir uns nicht gemeldet haben. Und zwar, wir haben einfach mal einen Kurzfilm gedreht, der aus Versehen so witzig geworden ist, dass wir ihn (lacht) blöderweise jetzt auch nicht zeigen können, äh, weil wir ihn einreichen (lacht) (lacht) auf Festivals.
0: Yes, auf Festivals und auf... ähm, Ja, und vielleicht sogar pitchen wir damit eine eine Webserie äh, bei, bei äh, bei einer Mediathek. Äh, aber es aber ist natürlich nicht aus Versehen so gut geworden. Ne? Bei uns wird <lacht> nichts aus Versehen gut. Ne? Also, das muss man schon ganz klar sagen. Bei uns werden, werden Dinge gut, weil wir Profis sind. Ne? Ja. Und wenn auch sie mit Profis arbeiten möchten, <lacht> dann buchen sie uns doch. <lacht> Nein, Spaß.
1: Entweder ähm, so. Oder wir machen eine eine extra Folge draus, wir melden uns wieder mit einem Videopodcast das nächste Mal und wo wir nur über diesen Film sprechen, weil es steht bald die Premiere an, da wollen wir ein bisschen filmen und schalten Sie das nächste Mal wieder ein. Okay. McGuffin. Der Filmpodcast.
0: Träume nicht dein Leben, sondern verfilme deinen Traum.